0: Para todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos amigos de Radio Católica Mundial, bienvenidos a este espacio que transmitimos desde Cali, Colombia.
0: Conectados, Conectados, en, en, familia. Familia.
1: Conectados en familia. Siendo luz para todos los
2: hombres. Hoy con ustedes, queridos oyentes, les vamos a acompañar la hermana margarita maría y la hermana María victoria así que esperamos que este programa sea lleno de bendición para sus vidas así que vamos a implorar la presencia del espíritu santo para que nuestra mente nuestro corazón y nuestra voluntad se abra a esa acción de dios y al mensaje del día de hoy es hora de comenzar, hora de comenzar. estamos conectados
1: para conectarnos con el cielo quiero invitarlos a que nos pongamos en presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre celestial, en este día te damos infinitas gracias por llamarnos a la existencia porque nos sostienes con tu amor y con tu misericordia. Padre, en este día te suplicamos que nos mires con misericordia, con bondad, con ternura que nos ames, para que tu amor infinito sane los vacíos de amor que hay en nuestros corazones. Sonríenos, papá, porque verte sonreír es un motivo de alegría y una motivación para seguir adelante en el camino. Y sana nuestro corazón de tantas cosas que han golpeado nuestra vida, de aquellas dificultades que hemos vivido en lo que va de este día hoy te pedimos que nos sanes por las llagas de tu divino Hijo y que nos guíes para continuar la jornada de hoy podamos llevar a cabo todas nuestras tareas todo aquello que nos hemos propuesto y que nos utilices para poder ser instrumento tuyo de bendición para nuestros hermanos Papá Dios, y si en algo fallamos porque cuando ofendemos al prójimo a ti te ofendemos, corrígenos y danos la gracia de aceptar en silencio y con humildad la corrección que permites para nuestros corazones. Esto te lo pedimos hoy miércoles por intercesión del hombre que elegiste para ser tu representante en la tierra. Del justo José y a través del corazón doloroso e inmaculado de María. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros.
2: Tu batería está cargando No te desconectes Querida familia de conectados En esta semana Iniciamos con los sacramentos De sanación Recordamos que estamos en la temporada Celebrando la fe Y pues bueno En estos sacramentos de sanación Es decir la confesión Y la unción de los enfermos Pues esperamos aprender mucho Y sacar el mayor provecho De estos sacramentos y también pues practicarlos con todo el corazón para que de esa forma pues nuestro orgullo y todo aquello que nos impide acercarnos al Señor pues sea derrumbado a través de la acción del Espíritu Santo que se reciben a través de estos sacramentos especialmente la confesión que es, es algo maravilloso para nuestras vidas porque nos permite cada día que nos comamos a confesar pues lavarnos con la sangre de Cristo así que esta acción de Dios en nuestra vida no puede pasar así en vano, sino que
1: tenemos que aprovecharla. Y es un regalo de Dios, hermana Victoria. Le decíamos a nuestros oyentes en programas anteriores que tenemos un tesoro. Al ser miembros de la iglesia, del cuerpo místico de la iglesia, nosotros tenemos muchos tesoros. Y el tesoro que tenemos en la vida sacramental es impresionante. ¿Y que estamos descubriendo estos tesoros para poderlos aprovechar mejor? Es como cuando uno le regalan algo y uno le saca el provecho si lee el manual de instrucciones. Lo que estamos haciendo aquí es leer el manual de instrucciones del Catecismo de la Iglesia Católica que nos permite acercarnos a los sacramentos. Y qué rico que vayamos ahondando en esto, queridos hermanos. Y yo creo que a ustedes, como a mí me ha pasado, cuando vemos las noticias, solo vemos noticias tristes, malos acontecimientos, una cantidad de violencia, maltrato. A veces uno prende el televisor y... Y son tres horas de malas noticias y bueno una persona puede llegar a preguntarse hermanita ¿y dónde está Dios sí dónde está Dios porque hay tanto mal. Porque se si dicen que Dios está a nuestro lado, Por qué pasa todo lo que pasa. ¿Dónde está Dios? Quisiéramos, queridos hermanos, que a través de los sacramentos podamos descubrir la presencia cercana de Dios. Y
2: es que, hermanos, cada vez que nosotros recibimos los sacramentos, nos unimos más a nuestro Señor, nos unimos más a Dios. Y para que comprendamos un poco mejor... Meditemos que Dios está en todas partes. Dios siempre nos acompaña. Él siempre está hablándonos al corazón. Y a través de cada acontecimiento, Él nos trae un mensaje de paz, de gozo. A veces lo que pasa es que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, sino que no queremos escuchar eso porque no va de acuerdo a nuestros gustos, ¿no? Por lo tanto, los sacramentos, hermanos, son ese oxígeno que reactiva nuestros pulmones espirituales y nos capacitan para respirar. Así que la vida sacramental no puede faltar en nuestra vida. Si queremos ahondar más, tener una vida interior, o
1: sea, los sacramentos es ese remedio, esa arma que el cielo nos da. Y hoy, queridos hermanos, vamos a ahondar en un sacramento que a mí de manera especial, no lo puedo recibir, pero <risa> me encanta, me encanta, me encanta porque es un sacramento que sostiene a los otros. Hemos hablado en todos los programas de los ministros de los sacramentos y hoy queremos hablar de una presencia de Dios silenciosa también, que no vemos, que a veces es difícil de reconocer porque hay una humanidad que se atraviesa, pero hoy vamos a hablar del orden sacerdotal. El tema del día de hoy, el ungido de Dios. Vamos a desarrollar este hermoso tema, queridos hermanos, para que juntos nos acerquemos a esta realidad de valorar la figura del sacerdote, ese hombre que ha sido elegido por Dios para llevarnos, para guiarnos en el camino de la salvación. Y es a través de ellos que se, la, se da la dispensación, o se la, la dispensa, se distribuye, se regala, se entrega cada uno de los sacramentos. Entonces, hermana Victoria, ¿le parece si vamos con la frase de nuestra espiritualidad? Claro que sí, para dar inicio a este tema.
3: Conéctate
0: con este pensamiento
2: Sacerdote, eres un dador de vida, no un dador de charlas ¿De qué sirve
1: la charla si la gente está muerta? Wow, qué fuerte esa frase, ¿no? Sacerdote, dador de vida Y es increíble, hermana Victoria, porque el sacerdote es un hombre casto inmensamente fecundo. Yo creo que alguno dirá, bueno, y las hermanas están como locas porque, como así que generador de vida y no se casa, no tiene hijos, no tiene familia? Sí, genera vida espiritual. El sacerdote nos engendra para la vida eterna. Mira, ¿quién nos abre el camino para la vida de Dios en nosotros? El sacerdote el día del bautismo. ¿Y quién nos entrega en la puerta de la vida eterna? El sacerdote. El sacerdote. Que si recordamos en, en las exequias, cuando se celebran las exequias, vuelven a ser sobre el cuerpo de, del fallecido, del difunto, la aspersión del agua en signo de eh, esa vida bautismal que recibió. Entonces, iniciamos nuestra vida en manos de un sacerdote y terminamos nuestra vida en las manos de un sacerdote. Él trabaja todo el tiempo para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Bueno, y con todo esto recuerdo
2: a una persona un poquito alejada de la fe, que ella decía, toda indignada, eh, es que la iglesia castra a los sacerdotes. Entonces, pues a veces la ignorancia es atrevida, porque al contrario, atrevida, la iglesia hace fecundos los sacerdotes, porque si nos ponemos a ver, si los sacerdotes tuvieran familia hijos, no tendrían la disponibilidad para poder atender Tantas personas en la confesión, tantas personas que necesitan los sacramentos, que necesitan la consejería... Sí, o sea, tendrían que estar darle prioridad a su familia y luego sí, pues al resto de cosas. La iglesia, al contrario, quiere hacer del sacerdote un corazón fecundo, un corazón dispuesto para que pueda en su corazón tener la capacidad de ser padre de todas, de todos sus hijos espirituales. Hijos nacidos desde el bautismo, hijos nacidos a través de la fe y de esa forma es un corazón de padre que acoge a todos sus hijos, a su rebaño. Por eso la iglesia en su sabiduría pide al sacerdote esa gracia de la castidad, ¿sí? Y lo capacita a través de, de ese pedido, ¿no? De la gracia de la iglesia. Y cómo el sacerdote se convierte en ese padre, en ese padre fecundo, donde puede llevar tantas almas al corazón de Dios, que puede llevar tantas almas para que encuentren el camino de Dios. Y creo, hermana Margarita, que nosotros hemos tenido... Ese privilegio alrededor de nuestra vida espiritual de encontrarnos con estos hombres ciertos llamados por Dios con este ministerio que nos han orientado y que han estado ahí, ahí en el ojo del huracán para que nosotros podamos tener la luz del espíritu y
1: poder continuar en el camino de, de Dios. Y avanzando, hermana Victoria, con lo que usted decía, esa pregunta que le hicieron que a los sacerdotes los los castran y toda esta situación que es compleja y que muchas muchas personas en este momento pueden estar pensando de la misma manera. Yo quiero decirle a nuestros oyentes, bueno, ¿y quién se inventó el sacerdocio? ¿no? Porque, pues bueno, podemos decir que fue una invención de la iglesia católica, los católicos se lo inventaron, pero si nos vamos al Antiguo Testamento, desde la Antigua Alianza, Dios elige una tribu para este servicio especial. Pero miren que la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1 nos dice, pues todo pontífice tomado entre los hombres, para las cosas que miran a Dios para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. En otras versiones bíblicas dice, todo hombre escogido entre los hombres es instituido por Dios como sacerdote para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, si vemos aquí, queridos hermanos, el ministerio sacerdotal es un llamado que Dios hace. Sí, es un llamado que Dios hace y que Dios sigue haciendo en las épocas de la historia, porque si vemos sacerdotes fallecen, sacerdotes nacen, sí, Dios sigue llamando, Dios no se cansa de llamar. ¿Cuántos bebés están ahorita en el vientre de las mamás y ya tienen el llamado sacerdotal? Hay que pensar en eso, entonces, animar a los jóvenes que nos están escuchando. Que si han sentido esta inclinación al sacerdocio, no tengan miedo de decirle sí al Señor, pero que puedan hacerles un gran discernimiento, ¿cierto? Porque son decisiones trascendentales y a lo largo del programa vamos a descubrir también la riqueza de, de, este, de este sacramento, ¿no? El sacramento del orden, que tiene una gran responsabilidad como todos los sacramentos, pero que necesita de un gran discernimiento. Yo no puedo decir, hoy me levanté y qué bonito sería ser sacerdote, ¿no? <risa> Dice el Evangelio, aquellos que pueden con esto son aquellos que lo han recibido. Lo mismo para la vida consagrada. Si una persona que no ha sido llamada a vivir la vida consagrada o el sacerdocio, no va a ser capaz, por lo que esto implica. O sea, la lucha espiritual que implica la vida consagrada, la lucha espiritual que implica el ministerio sacerdotal, quien no ha recibido esto, no a la primera se desanima. Obviamente, pues cada uno, por ejemplo, el que el que no ha sido llamado al, al matrimonio y se casa, pues le es un poco más pesado. Cierto, entonces lo mismo pasa en este sacramento.
2: Sí, hermana, y qué importante, no, el valor y también el conocimiento. Y uno se encuentra con uh -huh. muchas, muchas personas que tienen un mayor deseo de, de entregarse a la vida sacerdotal o la vida religiosa, pero o sea, no tienen esa capacidad, ese uh -huh. llamado, ¿no? Se hacen los llamados, pero no han sido llamados. Entonces, qué bonito también que a la luz de, de este tema también muchos jóvenes que tienen ese llamado al sacerdocio pues puedan tener ese discernimiento ¿no? y ese acompañamiento para que realmente, como dice la Escritura, revisen si tienen para construir la torre, no, no que por
1: necios eh, no, no terminen la torre. Sí, hermana Victoria, y esta semana hemos estado pues, con la hermana Mónica, hoy con usted, muy de la mano con el Catecismo de la Iglesia Católica, porque el Catecismo nos da esa doctrina pura. Entonces, usted nos trae unos numerales que quería compartirnos acerca de este sacramento. Sí, eh, quisiera citar el Catecismo en el numeral
2: 1537, que nos habla de lo que es el orden sacerdotal. Entonces, nos dice el Catecismo, eh, la palabra orden designaba en la, en la Antigüedad Romana, Cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Y como sabemos, Jesús dio esa autoridad, queridos oyentes, y ese gobierno a los apóstoles. Y estos a su vez transmitieron esta autoridad por la imposición de las manos. La importancia, a mí me llama mucho la atención, eh, los sacerdotes que no tienen la oportunidad de conocer, que vienen a celebrarnos, como las manos casi... Todas las manos de los sacerdotes son bien bonitas, bien especiales. Delicadas. porque es una sí, cosa o sea, no sé, el Señor embellece las manos de los sacerdotes y es que es a través de las manos como el Señor ha querido enviar el Espíritu Santo para que este Espíritu generación tras generación, cierto, a través de la sucesión apostólica, pues pueda ser
1: compartido y podamos disfrutarlo en este tiempo actual. A mi hermana Victoria, a mí me impresiona mucho este misterio de la imposición de las manos y la sucesión apostólica, porque es pensar de que Jesús impuso las manos sobre los apóstoles y los apóstoles los infundieron en los primeros que fueron designados como presbíteros y de ahí, y usted va a una celebración de una ordenación sacerdotal y ves la imposición de las manos, es la transmisión del Espíritu, lo que le dijo. San Pablo a Timoteo, tú confirma a tus hermanos, ¿sí? Esa es la imposición de las manos y ver de qué es imposición de las manos de que cuando yo recibo la bendición de un sacerdote aquí en Cali donde estoy, saber que viene de una sucesión apostólica. Y es Cristo. Que, claro, y que el sacerdote no se puso ahí, es un elegido de Dios, hace todo un proceso de discernimiento, un proceso de acompañamiento con la iglesia y es un quido sacerdote, o sea, todos los filtros que hay que pasar, recuerdo la semana pasada me escribió un amigo que es diácono, es un franciscano y me decía hermana hoy pasé mi carta solicitando el ministerio presbiteral o sea eso no es como hoy quiero orden en menor manos es un proceso y es un proceso pues legal también de, de documentación de preparación pero también de discernimiento por qué porque es ungido para ser pastor del pueblo de Dios entonces a mí me daba ternura al, al, al cuando él me escribía y me decía estoy nervioso porque es una cosa impresionante o sea
3: la es un misterio. Vida, ¿no? Mira
1: que yo un día le pregunté a un sacerdote, le dije, padre, yo tengo una curiosidad. Mi padre como que, a ver, hermana, sí, padre, ¿usted qué siente cuando está en el altar con Cristo en sus manos? Y me dio una respuesta tan bonita. Me dijo, hermana, yo experimento dos cosas. Uno, ganas de salir corriendo ante ese misterio. Y dos, el amor de Dios. Soy indigno de esta misión que he recibido por imposición de las manos. Por eso ustedes ven que siempre el rito final de, del sacerdocio, si en pronto alguno dice, hermana, usted me está hablando en chino porque nunca ha participado de esto, busque en internet una misa de ordenación sacerdotal y véala. La oración consecratoria es cuando el obispo le toca, le cierra las manos y pone sus manos y ora sobre él y ahí se derrama el espíritu. Es impresionante, queridos hermanos. O sea, tanto que el primer pañito con el que le limpia las manos ungidas al sacerdote, la mamá del sacerdote lo guarda y dicen que el día que se muere la mamá, lo ideal es que la mamá, el cuerpo de la madre difunta tenga el, paño, el, el pañuelito en las manos, porque es el signo de que San Pedro la va a dejar pasar derechito. ¿Sí? Y, sí. y hay un rito que yo no lo conocía que se llama el besamanos y es besar las manos ungidas de ese sacerdote. Miren, queridos hermanos, que es un misterio. O sea, estoy delante de un hombre, pero un hombre que es revestido de Cristo. Por la imposición de las manos, él mismo no dice yo seré sacerdote, no, uh -huh. le imponen las manos y recibe el ministerio sacerdotal. Dice, pero, pero que tengo una frase del santo cura de Ars para terminar ese pedacito. Dice el santo cura de Ars, oh qué grande es el sacerdote, si él se diera cuenta moriría. ¿Y sabe otro dato curioso hermana Victoria? todos tenemos un ángel de la guarda, ¿cierto? Y el ángel de la guarda dice el libro del Exodo, un ángel camina delante de ti para que tu pie no tropiece en la piedra, como dice el Salmo 91, ¿cierto? Resulta que nos enseña la iglesia que el sacerdote tiene dos ángeles de la guarda. Uno su ángel de la guarda normal y el sacer y el ángel de la guarda del ministerio sacerdotal. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que el ángel de la guarda y el sacerdote no camina delante, camina detrás por respeto al ministerio. Imagínese eso, una persona cristiana en esta tierra. Crista.
2: No y, y a, adicionando un poco también recuerden el rito de la de imposición de manos sobre el sacerdote como eh, todos los sacerdotes de la diosa pasan y le colocan las manos sobre el nuevo presbítero, o sea es impresionante cómo cada sacerdote lo acoge también a través de esa imposición y transmitir pues ese amor de Dios no ese porque espíritu. Es, el Espíritu Santo es el amor de Dios el amor entre el padre y el hijo. Entonces, pensemos en un gesto de amor de un padre y una madre, ¿no? Uh -huh. Para proteger con fuerza a su hijo, ¿no? La importancia de las manos. Es las manos las que nos permiten como acoger. Hacernos cercanos. Hacernos cercanos, pero también podemos usarlas para matar, para agredir. Por lo tanto, el Señor vio bien que a través de las manos, pues podamos proteger de manera especial de cualquier dificultad, ¿no? En el caso de la familia, pero también las manos implica esa fuerza, ese poder. Y al imponerlas, en el caso de la transmisión de la fuerza del Espíritu Santo, es transmitir esa elección de Dios, ¿no? Como la mano de Dios, ¿no? Recuerdo mucho la Escritura, la mano de Dios. O sea, las manos es algo que la Escritura pues reitera, ¿no? A través de, de la imposición, de cómo son ungidos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y el Catecismo, en el numeral 1558, 58 nos dice, en efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter
1: sagrado. Esto es importante, queridos hermanos. Porque hay unos sacramentos que imprimen carácter. Tenemos la confirmación, el bautismo y el orden sacerdotal. ¿Eso qué quiere decir? Que estos sacramentos no se repiten. O sea, uno no puede ser ordenado, o sea, no puede ser bautizado dos veces, ni puede recibir la confirmación dos veces, y el sacerdote no es ordenado dos veces. ¿sí? Entonces imprimen un carácter indeleble. Por más de que el sacerdote se retire todo esto... Y haga lo que haga. Y haga lo que haga es un sello que este sacerdote va a llevar para siempre. Para, y es un misterio, hermana Victoria. A mí me sorprende eh, en cuanto a estos sacramentos que imprimen carácter. A mí me sorprende mucho esto.
2: Y, y recuerdo en uh -huh. unos escritos místicos uh -huh. que dicen que hay algunos sacerdotes en el infierno, pero sus manos siguen brillando. Uh -huh. Sí, porque es que son de. Es, es, es el llamado de Dios eterno uh -huh. en el cielo, en el infierno, o sea, en la eternidad. Uh -huh tendrán esas manos brillando, ¿sí? Si colocamos un poquito nuestra creatividad, Dios mío, o sea, claro, porque es que es persona cristi independiente de lo que el sacerdote en su humanidad pues haga o deje de hacer, pero aquí, en la eternidad sus manos están
1: Hermana mirando. Victoria, y aquí vamos a tocar un tema que yo creo que ya en la segunda parte vamos a refrescarnos en el viviéndolo y después que la hermanita Juana nos pueda tener una canción así preparada. Pero vamos a hablar un poquito también de lo peligroso, lo doloroso, lo triste que es caer en juicios contra un sacerdote. Ah, sí. Espéralo después de Viviéndolo. Y por ahora les traigo una mega historia en Viviéndolo. Y por favor, no se desconecte.
0: <risa> Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad con mundo. del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el hoy.
2: Conectados. Seguimos conectados, queridos oyentes, y los invitamos a que puedan escribirnos en nuestras redes sociales, pero también pueden llamarnos. Si están en Estados Unidos, pueden llamarnos Tan al Tan bonito 8, que nos llame un sacerdote y nos cuente su experiencia. <ríe> sí, sería bueno. Eh, al 866-398-6377. Ahí está el teléfono listo para que ustedes puedan llamarnos o fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Así
1: que, hermana Margarita, cuéntanos esa historia bueno, que nos hermanas, trae. Bueno, hermanas, es una historia que un sacerdote eh, de Indonesia nos compartió en una eucaristía. Gracias a Dios a nosotras nos está acompañando en la celebración eucarística los sacerdotes misioneros del Verbo Divino. Es curioso porque viene un padre que es de la India, otro que es de Indonesia, otro que es de Vietnam, otro que es del África. Entonces uno dice, estos hombres dejaron su país y aquí están evangelizando, aprendiendo el español, es impresionante. Y bueno, que en esta, eh, el padre Cris, que próximamente lo tendremos por aquí para que nos cuente su historia. El padre Cris nos contaba en una homilía con respecto al llamado ocasional. Una historia que aconteció en su país, en su parroquia Resulta que había un diácono que se estaba preparando Y estaba haciendo todas las preparaciones previas para ser ordenado sacerdote En estas, era el día antes de la ordenación Y tenían que ir hasta la catedral a un ensayo de lo que iba a ser la misa Tenían que ir sus papás porque hay una entrega a los papás Los papás llevan los ornamentos y todo esto Y... Se dio lo del ensayo, fueron y ensayaron. Y va a creer usted, hermana Victoria y queridos oyentes, que cuando los papás venían de regreso a casa, sufren un accidente y tienen una muerte inmediata. Jesús. Fue impresionante. Claro, este sacerdote recibe, o sea, el diácono, recibe la noticia, se va al hospital, encuentra a toda su familia desgarrada. La familia va en una moto Quedaron en un accidente, pero funesto, o sea, eso no, no había forma. Y él se va para el hospital, en esa la llama el obispo, lo llama el obispo y le dice, bueno, si quieres, por la realidad que está viviendo tu familia, lamento con dolor lo de tus padres, eh, quisiera decirte si quieres cambiamos la fecha. Y este diácono le dice a su obispo, monseñor, Dios los usó a ellos para darme la vida. Ellos ya cumplieron su misión, yo me ordeno mañana. Y este hombre fue a su misa de ordenación, efectivamente ningún familiar le acompañó, porque pues, toda la familia estaba pues, en, la, en, en, en la velación, en el funeral de, su, de sus padres, y fue el obispo mismo quien le entregó los ornamentos y le hizo todo esto. Los sacerdotes con mucha ilusión celebran su primera misa. Y la primera misa de este, me da ganas de llorar, la primera misa de este sacerdote fueron las exequias de sus padres. Wow. La primera bendición que impartió fue sobre el ataúd de sus papás. ¡Wow! Entonces vemos aquí, queridos hermanos, de que esto es un llamado extremo. Es un llamado extremo y es una entrega extrema. También conocemos otro sacerdote que sus dos papás fallecieron el mismo día y él vino a presidir sus exequias y no era capaz Recuerdo que sus papás oraban y una vez le pidieron oración a una de nuestras hermanas Para que su hijo fuera fiel en su misión y pudiera corresponder a Dios Y es impresionante la misión de este sacerdote Entonces uno dice, wow, miren hermanos, la honra, el honor Que tiene una familia tener un sacerdote en su familia Yo no tengo esa bendición Yo tampoco, de tener un sacerdote en mi familia La hermana Juana sí, sí tiene ese regalo Va a tener dos familiares sacerdote la hermana Juana, ¿no? Es un regalo. Y muchas de nosotros, tenemos una hermana que su papá es diácono permanente. Entonces, ya tenemos es dos, dos hermanos con diáconos. Hay dos hermanas con papás diáconos permanentes. Entonces, miren qué bonito. Qué bonito, queridos hermanos, si uno dice lo que es la fuerza de su del llamado. Miren, este sacerdote no cambió la fecha solo, con el corazón partido llegó a decirle a Dios, seré sacerdote para siempre. Entonces, hermana, esa era mi historia viviendo el hoy. Muchas gracias, hermana
2: Margarita, y yo creo que con esta historia nos fortalece mucho, ¿no? O sea, también el no perder el fin, ¿no? El sacerdote sabía que hacía parte de ese plan salvador, de esa voluntad, y él supo acogerla en paz y alegría, o sea, uh -huh. independiente de ese dolor humano de, de, de entrega, uh -huh. como este sacerdote pues, sobrepasa, ¿no? Y realmente podemos ver que fue un gran inicio en medio del dolor y la angustia, pero en esa felicidad de él mismo poder entregar a Dios estas almas, ¿no? Entonces, qué, qué interesante, ¿no? Así que... Para que contemos allá en nuestras parroquias este, este testimonio, ¿no? Y esta historia que realmente fortalece
1: la fe, sobre todo el sacerdote. Bueno, Entonces, hermana, ¿le parece si damos algunos saludos? Saludemos. Tenemos saludos. a Katy, Erika, Lorena, Milagros, a Carlos, Edilberto. Qué alegría que esté por aquí. Esther, Balvina, a Odilia, Lourdes, a Ángela, Gloria, José, a Jorge. Son nuestros amigos que están en Facebook de Hermanas Comunicadoras y en wtn a Teresa, a Lucy, Sabramor y a quien tenemos en YouTube para Victoria. Bueno, en YouTube nos acompaña
2: Sebastián, Norma, Don William, un saludo, a Lilian, Lugeria, Carlos, Julio Alberto, nuestros fieles oyentes, Estela, Noemí, eh, Aleida, Paola Castañeda nos acompaña desde Medellín, eh, a quién más tenemos por acá a Karina a Yonelkin un gran saludo Yonelkin y a todas aquellas personas que están ahí escuchando ¿no? y tenemos una especial intención en este día y es orar por todos los sacerdotes que durante nuestra vida nos han acompañado con cada sacramento, con cada consejo
1: y tenemos una llamada hermana Victoria, que alegría que alegría, tenemos una llamada qué Aquí esperemos que desde el máster nos den paso a la llamada. Dice que tenemos a Walker desde Pensilvania que nos quiere hacer un comentario en este día. Estamos pendientes, hermana Victoria, a esta llamada que ha llegado. Bueno, mientras llega la llamada, hermana Victoria, pues amemos mucho a los sacerdotes. No, ahorita después de este programa... No es que digan eh, vamos a poder, vamos a empezar a exigir a los sacerdotes no de eso vamos a hablar ahorita después de la llamada listo que tenemos aquí al aire bueno no no escuchamos la llamada
3: aló me escucha
1: seguimos aquí entonces hermana Victoria sí. vamos avanzando mientras logramos ¿Aló? ¿Me conexión con este hermano nuestro que quiere darnos el saludo entonces queridos hermanos este ha sido, este ha sido hoy nuestro viviendo el hoy
2: Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados. Se, seguimos conectados, queridos oyentes, con
2: nuestro tema el ungido, de, el ungido de Dios. En esta temporada de Celebrando la Fe, eh, hemos estado ahondando de la importancia del sacerdocio ministerial, ¿no? Cómo esta elección y separación que el Señor hace de algunos hombres especialmente lo hemos reflejado en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel cómo el Señor eligió una tribu la tribu de Leví para que fuera la encargada del servicio en el altar ¿no? que sean, fueran esos sacerdotes y los iba formando y dio todas las condiciones para poder ser unos verdaderos sacerdotes y el catecismo en el numeral 1540 eh, nos resume dos condiciones para el sacerdote. Primero, la, mi primera misión del sacerdote es anunciar la palabra de Dios recordando su alianza. Y la segunda,
1: restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Gracias, hermana Victoria, por esto que nos comparte. Y bueno, vamos a con la llamada. La paz de Jesús.
3: Muy buenas tardes. Eh, Muy mi buenas nombre tardes. es Walner Díaz.
1: Walner, bienvenido a nuestro espacio de Conectados. Cuéntenos la, lo que nos quiere compartir.
3: Bueno, en primer lugar, felicitarlas por este programa tan hermoso que siempre tienen. Eh, yo siempre me, me conecto con ustedes porque siento que siempre aprendo mucho de lo que nos comparten. Yo soy sacerdote y fui ¡Oh, qué ordenado alegría! el 4 de junio del año, de hace dos años.
0: Entonces
3: siempre me conecto con ustedes y qué bonito que este día están hablando de esta, esta vocación tan importante ¿no? que tanto necesitamos en nuestra Santa Madre Iglesia, sacerdotes, que puedan traernos los sacramentos. Y pues quería contarles brevemente que, que siempre me conecto y estoy muy contento de, de poder aprender con ustedes.
1: Padre, qué alegría que nos da escuchar su voz en nuestro programa. Y aprovechando quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es claro. lo más bonito que usted ha vivido en su ministerio sacerdotal?
3: Bueno, son dos cosas, ¿verdad? Si tuviera que decir, creo que las dos cosas más bonitas que me suceden como sacerdote es cuando acompaño a algún alma a poder este, en el sacramento de la confesión y poderse poner en comunión con el Señor. Segundo, pues obviamente el poder eh, estar frente a Jesús y, y que con mis palabras y con, a través de mis manos Él pueda volverse verdad Jesús vivo en la Eucaristía, para mí son cosas que no las puedo explicar y que me dan tanta alegría. Entonces, es un gozo muy grande, la verdad.
1: Padre, qué hermoso, en verdad, es que uno lo puede decir, pero escucharlo de un sacerdote a mí me, me encendió el corazón. Padre, y aprovechando este espacio, lo están escuchando muchas personas, ¿cierto?, a veces juzgamos con mucha facilidad a nuestros sacerdotes, ¿sí? Usted como sí, es sacerdote... Muy, es, muy
3: importante, uh -huh. es muy importante siempre recordar la fragilidad del sacerdote, uh -huh. que somos tan, tan humanos como cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces nosotros atendemos un llamado en el cual tiene muchas exigencias, entonces la gente siempre está atenta a cómo el sacerdote actúa, a lo que el sacerdote hace, pero más sin embargo al final del día creo que para todos es un llamado a la caridad, acompañar al sacerdote en la oración porque nadie está exento de no, de no caer en un pecado, entonces la oración de la feligresía y la oración del sacerdote mismo es lo que ayuda a la vocación a mantenerse por el lugar donde el Señor nos invita a que la vivamos.
1: Wow, ¡Qué hermoso, Padre! En verdad, gracias por compartirnos esto y aprovechando que estamos aquí, que hay muchos oyentes. Usted como sacerdote, ¿por qué nos pediría orar? O sea, usted como sacerdote, ¿cómo, le, o sea, ¿cómo sería la forma correcta o hacia dónde debemos enfocar nuestra oración por usted, los sacerdotes? Oren, no sé, por nosotros porque nos sentimos solos o porque nos cansamos muy fácilmente, no sé. Para que cada uno de los oyentes hoy pueda quedarse con eso en el corazón. Y decir, cuando vea a mi sacerdote, yo decirle, Señor, dale fortaleza porque sé que vive en esto.
3: Sí, creo que la oración, como para toda persona, igual que para el sacerdote, tiene que ser vista desde la caridad, no reconocer la fragilidad, las luchas, las dificultades y los momentos que el sacerdote va viviendo día a día. Entonces, yo creo que la petición siempre cuando oramos por los sacerdotes es pidiendo al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús, que nos dé fidelidad al llamado, y que nos dé también la paciencia y sobre todo la fortaleza para poder seguirle a Él en todo momento, y en los momentos de soledad, de dificultad, nosotros podamos unir nuestros dolores al, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo para, pues, mantenernos siempre firmes. Entonces, la oración, verdad de manera muy especial, también debe ser por los sacerdotes que tal vez se encuentran pasando momentos difíciles, lejos de sus familias, en, en misiones, muy lejos y que el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo también les conforte en sus momentos de tristeza.
2: Ay, Padre, muchísimas gracias. Y yo quisiera pedirle algo, aprovechando eh, su presencia en este programa, si nos puede regalar una oración y una bendición. Especialmente para todos aquellos sacerdotes que en este momento están desanimados, que de pronto están pensando dejar el ministerio, o que se sienten juzgados por el, por, por sus feligreses, ¿no? Porque de pronto se han equivocado y pues no sienten fuerza. Entonces qué bonito aprovechar que nos unamos en oración para poder pedir por ellos.
3: Claro, con mucho gusto. Jesús, que eres el sacerdote eterno, te pedimos en este día por todos los sacerdotes del mundo entero, por aquellos que son olvidados en las misiones lejanas, en el África, en cualquier país del mundo, que extrañen a sus familias, que se sienten impotentes ante las realidades injustas, que a veces les toca vivir, te pido por los sacerdotes que están enfermos, por los sacerdotes que tienen dudas en su vocación, para que tú los revistas con tu sacerdocio perfecto y que siempre podamos dar testimonio de la fe que tú nos invitas a vivir. Te pedimos por todos también aquellos que en este momento están pasando una crisis dura para que con el Espíritu Santo puedan sentir el gozo en su corazón y poder unir sus vidas a ese llamado que tú nos haces día con día cada vez que consagramos, cada vez que confesamos y cada vez que oramos. Te pedimos nos acompañe siempre y que bendiga a todos los sacerdotes del mundo entero. Amén.
2: Amén. Amén. Su bendición, Padre.
3: Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias por llamarnos en verdad. Hoy fue un programa diferente, fue un programa muy diferente y muy bonito, queridos oyentes. Y miren, la bondad del Señor, hoy estamos hablando de las bendiciones de los sacerdotes, del regalo de tenerlos, del orden sacerdotal, de la imposición de las manos. Y miren, hemos salido hoy con la bendición sacerdotal desde nuestro programa. Y qué regalo, hermana Victoria. Y qué bonito escuchar que un sacerdote diga, no olviden nuestra humanidad. Y ahí pues es donde queremos ahorita ahondar un poquito, le parece, hermana Victoria, en el tema de no caer en juicios hacia los sacerdotes. Es muy fácil señalarlos, es muy fácil llegar al templo y decir, el padre no hizo, el padre dijo, el padre me respondió mal, el padre tal cosa, pero nos olvidamos de que son personas de carne y hueso, que lloran, que les da hambre, que les da sueño, que están heridos, ¿no? que, están que tienen heridos. una historia que a veces también quisieran hacer, no sé, jugar fútbol, que a veces quisieran tener, ser también tratados de manera normal, obviamente tratados con el respeto de la dignidad sacerdotal que han recibido, pero también con ese cariño y esa cercanía. Tan bonito sería, pues, en nuestros países latinos, hay una tradición muy bonita, es que el sacerdote cuando el aniversario es sacerdotal o cuando cumpleaños lo llenamos de regalos, pero tan bonito sería que el día del aniversario sacerdotal, el día del cumpleaños... Digamos en la parroquia, hoy vamos a hacer un día de ayuno por la santidad de nuestro párroco. Hoy vamos a hacer un día de oración, una adoración eucarística. Padre, en el día de su cumpleaños lo invitamos a una hora con el Santísimo. Vamos a interceder por sus intenciones. Eso sería un gran regalo. Y qué bonito
2: sería también que como comunidad eh, parroquial eh, pudiésemos darle de regalo, no sé, oraciones, santo rosario, eh, una adoración eucarística y todo esto. Esto es... Estos regalos que fortalecen tanto el corazón del sacerdote para que ellos se puedan donar. Y pues ya en segundo plano, pues ya los regalos físicos. Pero creo que le harían mucho bien a nuestros sacerdotes si como pueblo, como comunidad parroquial, pudiéramos decir, Padre, yo voy a ofrecer esta novena por, por lo que necesita. Padre, yo voy a ofrecer este ayuno, este santo rosario. Voy a visitar al Señor para que el Señor lo haga un santo sacerdote, no
1: un buen sacerdote sino un santo y excelente sacerdote. Es que mire, hermana, eh, Victoria, hay un santo que usted quiere mucho, que tiene una frase de San Francisco y así dice, la tierra debe temblar cuando el sacerdote tiene a Cristo en sus manos. Wow. Sí. Imagínese eso. O sea, qué grande es el sacerdote. Nosotros debemos tratarlos con respeto, con admiración. Yo recuerdo, hermana Victoria, cuando ella era muy niña, mi abuelito cuando veía un sacerdote se quitaba el sombrero. Y me acuerdo una vez que un sacerdote amigo fue a visitarnos a la casa. Mi abuelo ese día no cabía de la dicha de haberse sentido honrado que un sacerdote haya pisado su casa. Eso sí, o sea, los abuelos nos dan testimonio de eso. ¿Ahorita que hacemos? Tratamos el sacerdote como cualquier cosa. Y no está bien, queridos hermanos. Por aquí en el chat había un comentario, nuestro hermano Sebastián, que dice pues que ha estado como en ese proceso de discernimiento y que no está seguro si será ordenado sacerdote o no, pero no ha recibido buen testimonio. Cuando no vemos buen testimonio de un sacerdote, ahí volvemos a la realidad de que son seres humanos, ¿cierto? Ahí debemos caer de rodillas y decir, Señor, me permitiste ver la fragilidad de este hombre que tú has elegido, te pido misericordia por él, te pido misericordia para que él pueda ser fiel, y voy a ofrecer, Señor, este pequeño sacrificio unido a tu pasión, alcanzándole a él la gracia. Muchas veces aquella otra hermana que dice, Lujeria, que dice, hermana, yo me casé y nunca me hablaron de los otros sacramentos y todo esto, también vemos que nuestros sacerdotes viven muy ocupados, ¿sí? Y a veces no les tenemos paciencia con eso, por eso hablamos el día del sacramento de la confesión, que es ir a la confesión, que la consejería es otra cosa, pero por eso es la necesidad de orar por las vocaciones. ¿Por qué? Porque si no hay suficientes vocaciones, pues el trabajo de ellos se hace un poco más difícil. Entonces, no, pidémosle te... a Dios que nos ayude, hermana Victoria, con esto.
2: Sí, hermana Margarita, y también tenemos muchos casos de sacerdotes que han perdido su vida espiritual, su vida de piedad y hasta su fe, porque se creen que, que no, que ya no tiene no tiene no tiene como como un sentido el estar ahí en la parroquia porque se sienten administradores. Sí, o sea, como uh -huh. que sí, ya se desenfocan de su único fin. Y yo quisiera animar a todos aquellos sacerdotes a volver a la fuente. Y es porque se ha dejado de orar. Porque cuando dejamos de orar, todo pierde sentido, todo nos aburre, entra la rutina. Entonces, qué bonito de pronto si hay un sacerdote que, que nos está escuchando, que dice, no, yo ya, ya no quiero más esto... Es porque ha dejado de hablar con el amado, ¿sí? ha dejado de enamorarse. Hay que volver a la fuente, a la adoración eucarística, al rezo de la
1: liturgia, a poder tener esos espacios de intimidad para que se reavive el corazón. Y bueno, entonces, aprovechando esto que usted dice, hermana Victoria, de que los sacerdotes puedan recibir la gracia, los invito a que nos vayamos a una pausa musical y que todos hagamos esta pausa, pausa musical, de esta pausa musical una oración por nuestro sacerdote. Vamos a escuchar esta canción, El Amor de Juan, porque recordemos que fue en el pecho de Jesús donde Juan descansó y pidámosle por nuestros párrocos, por nuestros amigos sacerdotes, para que puedan descansar en el corazón de Jesús.
0: Conectados en, en familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Seguimos conectados, querida familia, y pues esperamos que ya tengamos un propósito, un propósito concreto para orar por nuestros sacerdotes, especialmente aquellos sacerdotes que han hecho tanto bien a nuestro corazón. Y quisiera.. Eh, para iniciar estas conclusiones, eh, traer eh, la explicación que nos trae el Catecismo acerca del título que reciben los sacerdotes, ¿no? Es, es muy bello. Dice que es «In persona Christi Capitis», lo cual traducido significa «en persona de Cristo cabeza». Esto quiere decir, queridos oyentes, que es ese único sacerdocio de Cristo, que se prolonga por voluntad divina sobre hombres de carne y hueso, que prolongan la acción de Cristo como cabeza. Qué hermoso el sacerdocio ministerial. Y el santo cura de Ars nos dice una frase muy hermosa sobre el sacerdocio. Él dice, me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Un hombre normal, pensemos en ese hombre, hombre normal, un cristiano que es tomado del montón, podríamos decir de la multitud, que libre y voluntariamente se hace sacerdote a través de ese llamado especial de Dios y responde a esa llamada para levantarse siendo in persona
1: Christi Capitis. Hermana Victoria, me acabo de acordar de algo diciendo con esa frase del Santo Cura de Ars, de un sacerdote amigo muy cercano a nosotros, un amigo muy querido, que nos contaba que él es de, un, de una vereda de un pueblito acá en Colombia y había un vecino suyo de la finca, un vecino donde ellos vivían de la finca, que siempre soñaba de verlo a él sacerdote. Y el día que él lo ordenaron sacerdote Ay, sí. y que fue a celebrar la misa a la vereda... Este señor tenía una felicidad que decía, ah, bueno, y este señor siempre le decía, mijo, yo no me voy a morir sin verlo usted sacerdote. Siempre se lo decía, yo no me moriré sin verlo usted sacerdote. Hermana Victoria, usted también conoce la historia. Y es tan impresionante, queridos hermanos, que este padre fue a la vereda a celebrar la misa y van a creer que el primero que estaba en la fila era este abuelito, vecino. Que puso la mejor pinta, Se puso ¿sí? la mejor pinta y dicen los hijos que nunca lo habían visto tan feliz como ese día y van a creer que ustedes terminando el padre celebrar la misa, llegó el abuelito a la casa y falleció. Ay, sí. El mi Señor amor. le dio el regalo de verlo sacerdote. Entonces, por eso me posté consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Queridos hermanos, tenemos un gran regalo en el ministerio sacerdotal. Recordemos que ya les decía, el sacramento del orden imprime carácter, que es una huella indeleble que queda en el alma. Es como si tuviéramos un sello en el bautismo, nos sellan en la frente y ese sello no se borra. En la confirmación también y al sacerdote le ungen las manos. Es otro Cristo. Esto es para siempre. El orden sacerdotal imprime esta realidad de será para siempre. Queridos hermanos, y se va agotando el tiempo, ¿no? aquí ya la hermana nos está poniendo el letrerito del tiempo, pero queridos hermanos, el llamado al sacerdocio es un llamado hermoso, pero también la respuesta es libre y voluntaria, ningún sacerdote está allí porque está obligado, libre y voluntariamente se responde a ese llamado de Cristo. Y por lo menos quisiera eh,
2: hablar del numeral 1554 okay. del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos habla de los tres grados que hay eh, en cuanto a lo que tiene que ver con el orden sacerdotal. Entonces encontramos que eh, en el término sacerdo, sacerdote, e implica lo que son eh, los obispos y los presbíteros, uh -huh. sacerdos, que significa en el uso actual, ¿no? Obispos y presbíteros. Y ya encontramos ya a nivel de servicio del sacerdote, es el diaconado. Uh -huh. Entonces son esos tres grados que son tomados como la parte del ministerio. Entonces, y que tiene que ver directamente con ser
1: ordenados en el orden sacerdotal. En esto, hermana, hay una pregunta en el chat que me parece importante de Julio Alberto Andor y dice, ¿sacerdote ministerial? Hay otro tipo de sacerdocio, entonces recordemos, queridos hermanos, que por el bautismo todos nosotros somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Somos ungidos con el óleo de los catecúmeos y con el santo crisma. En la confirmación somos ungidos con el santo crisma y en el orden sacerdotal son ungidos con el santo crisma, que es un aceite que, bueno, en siguientes programas lo, lo trataremos. Entonces, por el bautismo todos recibimos el sacerdocio común. En este orden sacerdotal que hablamos, ellos, los sacerdotes elegidos por Dios, como dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 5, reciben el ministerio sacerdotal. Es el sacerdote ministerial, el encargado de poder llevar a cabo los sagrados misterios, de poder presidir la Eucaristía, de poder presidir la unción de los enfermos, como veíamos ayer, la confirmación también. Bueno,
2: hermana Margarita, yo creo que vamos a hacer una oración, la oración final, pidiendo especialmente por todos aquellos jóvenes que tienen el llamado al sacerdocio para que puedan discernir y entregarse con coraje a este ministerio a esta misión tan grande en la Tierra. Es la misión más grande que hay sobre la Tierra. Y quisiera traer la frase de mamá Margarita a su hijo San Juan Bosco cuando tomó el sacerdocio. Ella le dijo, no olvides que no es el hábito el que honra tu estado, sino la práctica de las virtudes. Si no, si no vas a ser santo, quítate esa sotana
1: enseguida. ¡Guau! Wow. Para terminar la mamá, el programa... Hablo la mamá. <risas> esa frase apenas para terminar el programa. Así que vamos a hacer la oración, pidiéndole al
2: Señor que derrame su gracia especialmente sobre aquellos corazones que han sido llamados a este ministerio para que tengan esa, esa fuerza de decirle sí al Señor, y no solamente decirle sí en la emoción, sino decirle sí en esos momentos críticos, en esos primeros años de sacerdocio, donde vienen las pruebas de la soledad, de la incomprensión, de, de su estado como tal, donde apenas salen del, del seminario y se van a adaptar a ese servicio para los fieles. Y pedimos en este día por aquellos sacerdotes que están postrados en la cama, que están enfermos, ancianos, por todos aquellos sacerdotes misioneros que se encuentran eh, pasando necesidad, hambre, frío. Pedimos al Espíritu Santo que derrame una gracia muy especial, porque hoy nos ponemos de acuerdo para que ellos sean fortalecidos, así como Elías, y que sigan caminando hacia la santidad, llevando muchas almas al cielo.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermana Victoria, gracias por acompañarnos en este espacio conectados a cada uno de ustedes, fieles oyentes de Radio Católica Mundial, también de nuestras redes sociales. Gracias. Y nos seguiremos viendo en estos días con la ayuda del Señor. Vamos a seguir profundizando sobre este sacramento. Así que no se lo pierdan, los esperamos a la misma hora. Que el Señor les bendiga. bendiga.
0: Hemos estado...